0: Dit is een podcast van In Holland Radio. Er ja,
1: zijn er twee mogelijkheden. Het is Feyenoord. Feyenoord gaat door. De Paul Becchio well placed. Ah, no issue, issue met die enten. Ja, here we go again.
0: Sportpool de podcast. Hallo. Fijn dat je luistert naar de tweede aflevering van de Sportborrel. Deze week ben ik uh, weer niet alleen. Ik uh, ben hier samen met uh, Gerco de Wit, omdat uh, Daniel van de eerste aflevering is zijn lekker met vakantie. Dus uh, ik zou zeggen, Gerco, stel jezelf even voor.
1: Ja, als eerst, Daniel, geniet van je vakantie. En ik ben uh, Gerco de Wit. Ik ben inmiddels uh, schrik niet Zesdejaars uh, media- en entertainment uh, student uh, Dat komt omdat ik een jaar lang, uh, anderhalf jaar eigenlijk bij de radio heb gezeten fulltime. En daardoor studievertraging heb opgelopen, et cetera, et cetera. Wel goed voor mijn werkervaring. En nu weer lekker aan de studie. En nu ben ik actief als uh, programmamanager van In Holland Radio Rotterdam. En heb ik aangegeven dat ik af en toe wel wil aansluiten bij de sportbureau om even in te vallen.
0: Ja, je bent eigenlijk een soort van mijn, mijn baas, hè, of niet?
1: Nou, eigenlijk wel. Zo kun je het wel zien, ja.
0: Eigenlijk wel, ja. Ik moet, ik, ik moet een beetje gaan opletten wat ik wat, wat nou uh, gaan zeggen. Of niet?
1: Nou, ik ben de moeilijkste niet, hè. Dat weet nee, je. Nee,
0: dat, dat is waar. Gelukkig maar.
1: Eens even kijken.
0: Nou ja, uh, waar gaan wij het allemaal over hebben? Ja, uh, gewoon over de spot van het afgelopen weekend onder andere. En we gaan nog een paar uh, voorspellingen doen. En uh, ja, laten we maar meteen uh, met de deur in huis vallen. Uh, ...de beslissing... ...in de Premier League is gisteren gevallen. Omdat... kijk, ja. uh, afgelopen weekend heeft... Uh, ...Chelsea... ...hangzij een doelpunt van Hakim Ziyech... ...gewonnen van uh, Manchester City. Dus die heeft het kampioenschap van City... ...nog even weten uit te stellen. Maar uh, gisteren... ...heeft United, wat op de tweede plek... Uh, ...staat in de Premier League, verloren van... Uh, Leicester. waardoor City nou uh, kampioen is.
1: Ja... Ja, bizar eigenlijk. Nou ja. Ik had het wel zien aankomen dat City kampioen zou worden, natuurlijk. Maar gewoon de manier waarop het gebeurt, is het dan toch weer. Ja.
0: Nou, ik vond het wel opvallend. Bij uh, Afgelopen zondag bij uh, City tegen Chelsea. Dat die Aguero bij die penalty in Panenka maakt. En dat uh, <laughs> dat, 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 dat uh, ja, mateloos of ja, helemaal gewoon mislukt.
1: Ja, ja, dat moet je ook gewoon niet doen op zomer. Ja. Ik heb me daar ook inderdaad gewoon maat... Ik vraag me dan altijd af... Uh, hoe reageert je trainer dan? Zeg maar? Wat zegt hij dan in de kleedkamer? Zegt hij van, nou goed geprobeerd, volgende keer beter? Of wordt hij helemaal boos op je beetje? Ja.
0: Ik denk dat het tweede. Als je, als je het gezicht zag van, van die Guardiola... Dan uh, was, was hij niet vrolijk.
1: Nee, precies. Nee, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, het is een en dan ga je zo'n penalty nemen.
0: Nou ja, laten we hopen dat, dat hij het dan niet nog een keer gaat proberen... Over uh, 2,5 week in de finale van de Champions League.
1: Nou, inderdaad, ja, beloofd wat voor de Champions League finale.
0: Ja, dat, dat kun je daarvan zeggen. Maar uh, City is dus weer uh, kampioen. Volgens mij zijn ze twee jaar geleden ook al kampioen geworden in, in de Premier League. Dus uh, ja,
1: je zou het altijd
0: wel kunnen zeggen van als je er gewoon een, een paar miljard inpompt in de club en er een, een, een fatsoenlijke trainer achter zet, kun je gewoon zomaar uh, ja, de beste van Engeland worden.
1: Ja, maar goed, dat mag. Ja. ...met zoveel geld mag je daar ook wel van uitgaan eigenlijk, toch?
0: Ja, maar ja, dat kun je dan ook zeggen van uh, Paris Saint-Germain. Ja. En die staan... Ik, ja. heb, ik, ik, weet, even niet, ik weet even niet precies hoeveel, hoeveel punten ze nou hebben... ...maar volgens mij staan ze nooit tweede in de league, hè?
1: Ja, maar goed. Je, je kan altijd een keer een rotjaar hebben, natuurlijk. Ja, dat is waar. En aan de andere kant, je kan wel natuurlijk wel heel veel geld hebben... ...maar je moet ook een team neerzetten en niet allemaal individuen. En dat is natuurlijk ook wel een ding.
0: Nou ja, bij Britse Segment denken ze volgens mij inderdaad dat omdat ze die Neymar en MVP hebben, dat ze daarom al meteen kampioen worden. Maar we hebben wel in de Champions League gezien dat als het even niet gaat zoals, zoals, zoals zij graag willen dat het gaat, dan uh, gaan ze meteen uh, schoppen uitdelen.
1: Ja, dan is het geen leuk team om nee. tegen te spelen. Nee, nee. nee
0: precies. Hè, wat ik ook al in de vorige podcast uh, zei. Ja, Britse Segment heeft ook gewoon niet mijn sympathie, omdat het gewoon puur vanwege Neymar en MVP en ook die eh, paredes... Ik kan ze niet echt uitstaan, maar ik ga er niet al te veel over uitweiden, want dan zijn we een uurtje verder. Maar. Uh, <laughs> ja, nee. Uh, ik, 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 ik vind het City vanochtend dat ze kampioen zijn geworden. En, uh, ja, en ik ben blij dus dat uh, Chelsea gewoon weer van City. Met een, do met een doelpunt van, doelpunt van uh, Ziyech, Dus. Uh, daar kunnen we als Nederlander uh, trots op zijn op Hakim Zierg. Uh, ik, uh,
1: ik ben hartstikke trots op Hakim Ziyech.
0: Anders denk ik wel. Hij heeft de eerste paar maanden lastig gehad onder Lampard. Nou, nu ook onder Tuchel, maar uh, hij begint al wel steeds meer zijn uh, vorm te uh, ja, hervinden, zeg maar.
1: Ja, klopt.
0: En dan, ja, verder, ja. Afgelopen weekend was ook weer een uh, spannend weekend. Want uh, Spanje na met name. Ja, atletico, atletico tegen Barcelona, nummer 1 tegen de nummer 3 of 2. Ja, in ieder geval, het was een hele spannende wedstrijd. Ja. Werd helaas... Een, een gelijk spel en dat was ook een, ja, niet echt een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Met name omdat ja, Barcelona misschien twee kansen he, uh, heeft gekregen. En dat ledico. Ja, nog ja, een paar kleine kansen, maar niet echt grote kansen. Maar ja, een hele leuke wedstrijd was op de zondagavond om 9 uur.
1: Real Madrid en Sevilla. Ja, dat was een bizarre wedstrijd. Dat was ook weer een uh, wedstrijd gewoon die echt bepalend zou zijn voor het kampioenschap. Um, in 2-2 geëindigd. En um, ja, Real Madrid uh, komt 1-0 voor, denken ze. Doelpunt wordt afgekeurd wegens buitenspel door de VAR. Vervolgens komt Sevilla 1-0 voor. Nou, Real Madrid maakt gelijk uiteindelijk 1-1. En in de tweede helft, nou. De, toen heb ik een goed staaltje VARwerk gezien. Dat is niet normaal. Um, er werd hands gemaakt in de 16 van Real Madrid. Waardoor ze via een penalty zou krijgen. Niet gezien. doorvoetballen En uh, Real Madrid gaat op de counter. Gaan ze eruit. Benzema alleen op de keeper af. Keeper zit compleet mis. Benzema gaat liggen. En dan fluit de scheidsrechter voor een penalty voor Real. Maar toen ging de VAR kijken... En die heeft alles teruggedraaid tot de penalty van Sevilla. Dus in plaats van real waarvoor werd gefloten, kreeg Sevilla een penalty.
0: Ja, dat is wel echt een van de meest bizarre dingen die ik van de VAR heb gezien. Met name in, belangrijk, in heel belangrijke wedstrijden. Maar ik weet ook sowieso niet uh, of er een regel is dat de VAR nog zoveel seconden mag terugkijken naar een vorige overtreding.
1: Ja, de regel is uh, dat de VAR uh, terugkijkt tot het begin van de aanvalssituatie.
0: Ja, nou ja, wat dat betreft heeft hij, heeft, hij, heeft hij
1: wel goed gehandeld dan. Ik ben zelf een Barcelona fan, dus misschien dat het
0: daar gaat liggen, maar...
1: Ja, nou ja de aanvalssituatie begon bij het uitverdedigen ja. van de corner die ze via nam. En nou ja, wat dat betreft heeft hij het gewoon goed gedaan. Alleen heel zuur voor Real Madrid. Ja, nou ja, Real Madrid maakte dus in blessuretijd nog uh, door een van afstand uh, veranderd schot van Kroos, maakt ze nog gelijk. En ja, dat kan dan weer net dat ene puntje zijn wat ze nodig hebben om kampioen te worden natuurlijk. Maar het, is, het blijft spannend in Spanje.
0: Dan gaan we verder, want er was ook nog eens uh, dit afgelopen weekend. De Grand Prix van Barcelona op het circuit de Catalunya. Waar uh, ja. uh, Max Verstappen uh, zes jaar geleden zijn eerste overwinning behaalde. En deze... En de afgelopen weekend zijn honderdste Rampier reed. Ja, wat kunnen we daarover zeggen? Ja, hij moet hem op de zaterdag zijn honderdste proposition. Niet normaal. Bizar. Ja, en bij, ook bij de kwalificatie wat nog verder opviel. Ja, Sergio Perez.
1: Ja, ja dat is niet genoeg
0: hè. 19e op Verstappen volgens mij heeft zelfs Albon dat, dat nooit voor elkaar gekregen om op 19e te komen van Verstappen.
1: Ja, het is gewoon bijna een seconde.
0: Ja, en daarna gaf PRS de zaal van dat dicht aan de schouderbestuur. En dan zeiden ze: bij zich sport dat, 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 dat de druk echt heel erg op zijn schouders ligt.
1: Ja, precies. Dat denk ik.
0: Maar uh, ja, dat is echt heel teleurstellend. En uh, ja, in de race. Ja. Verstappen uh, op, dus op de tweede plek, maar hij uh, had een prima start. Toen ik achter Hamilton in de slipstream op het rechtstuk. En uh, haalde hem meteen. In de eerste bocht Hamilton moest, moest hem wel wat ruimte laten, want anders waren ze er allebei van afgetest. Uh... Ja,
1: ik, ik moest gelijk denken aan Imola. Echt precies dezelfde actie eigenlijk. Verstappen die, uh, remt hem gewoon later in en uh, hij laat hem gewoon staan, waardoor Hamilton moet reageren. Gewoon, echt.
0: Ja, precies. Maar als Verstappen dat niet gedaan had, dan was hij helemaal kansloos geweest voor de overwinning.
1: Ja, dat was helemaal kansloos geweest. Ja, en, ja klopt. Ja,
0: en toen kwamen we op een gegeven moment op het punt, want uh, Hamilton bleef ongeveer op 1 naar 2 seconden van uh, Verstappen. En ik was. De met een paar aan het kijken en we waren eigenlijk constant aan het kijken van zit hij wel of niet binnen de DRS en dat was echt super spannend en op een gegeven moment uh, gaat Hamilton eerst naar binnen toe en uh, ja, in, uh, ja, dan vraag je dus misschien af van uh, moeten Verstappen hierop reageren maar Verstappen, heeft er dus voor gekozen met de strategie om hem Verstappen om buiten te laten waardoor hij op plek 1 bleef liggen en Hamilton ging naar binnen toe voor de medium band uit mijn hoofd en hij ja. komt daardoor op 20 seconden van Verstappen terecht. Maar ja, Hamilton had altijd de medium band. Zo'n ontzettende pace ten opzichte van Verstappen. Dat al, al 5, 6, 7 rondes voor het einde helden hij Verstappen gewoon ja, redelijk makkelijk in. En dan kun je misschien denken van waarom is Verstappen dan niet in godsnaam meteen naar Hamilton ook uh, de pits in gegaan, Alleen uh, ja, Verstappen gaf na de Grand Prix aan dat, dat waarschijnlijk... Vrij weinig had uitgemaakt. Hoe denk jij daarover, Gerko?
1: Ja, ja uh, ik denk dat hij wel een punt heeft. Dat was ook de tweede stop waar je het nu over hebt. De eerste ja. stop was Max wel de eerste die naar binnen ging. Alleen dat was echt een slechte stop van Red Bull. Oh, of ja, de tuurlijk. banden waren nog niet klaar. Dus die ja. duurde 4,2 seconden volgens mij. Dat is echt heel traag van Pittsburgh. Ja, daar schrok ik echt van. En toen dacht ik, als Hamilton nu naar binnen gaat, gelijk erachteraan. Dan ben je de positie kwijt. Maar gelukkig reed Hamilton toen nog een aantal ronden door. Waardoor Max alsnog dus voor hem bleef. En uh, ja... Uh, wat betreft die strategie en dergelijke, ik denk ook niet dat het uit had gemaakt. Want toen Hamilton naar binnen werd, was gegaan, um, toen reed Bottas tussen, op een gegeven moment dus tussen Hamilton en Verstappen in op 10 seconden van Max. Ja, als Verstappen naar binnen was gegaan, was die achter bottas gekomen en was hij er ook niet meer voorbij gekomen. Dus ik denk dat doorrijden de beste optie was en die engineers zeiden het al. He. It could be hungry all over again. En daar deden Mercedes precies hetzelfde. En dat, ja, het pakte weer zo uit.
0: Oh, bij mij valt nou pas dat kwartje. kun je nagaan. Ik dacht dat ze zeiden, um, it's, it's hungry. Ik dacht dat ze zeiden, hongerig,
1: in plaats van Hongarije. Oh, nee. Ik hoorde, gelijk, ik, ho oh, my God. <laughs> ik hoorde gelijk, it could be hungry all over again. En ik had al gelijk flashbacks naar die race, Hongarije 2019 was dat volgens mij...
0: Ja, klopt. Nee, maar het grappige is... ...ik moest ook meteen zelf denken aan Hongarije... Want ...daar hebben ze daar nog niks van gelezen... ...maar ik, ik verstond dus echt Hungry... ...in plaats van Hungary.
1: <laughs> ja. En ik denk ook... Uh, ...ja, Perez natuurlijk een slechte kwalificatie ja. gehad... ...waardoor hij als achtste moest starten... ...als hij gewoon bij zit, weet je... ...hij hoeft niet voor de stappen te staan... ...hij mag best op vier tiende staan, weet je... ...maar hij moet op die vierde plek staan. Ja, nee,
0: maar in de kwalificatie... Uh... Volgens mij in Q3 in zijn eerste run, toen, uh, ik weet even niet meer precies welke bocht het was, maar hij, hij, ja, hij pakte wat, uh, wat Gint mee, laat ik het zo zeggen, en daardoor spinnen hij voorop.
1: Klopt. Ja, klopt. En, en,
0: en toen moest hij wel, ja, de tweede run moest hij wat minder risico nemen om maar een tijd neer te zetten. Ja, en dan eindig je dus vervolgens achtste En in de race, ze hebben Perez gehaald omdat hij op de zondag altijd heel goed is. Ja, ik weet ja. niet. Ik, ik vond hem niet zo heel erg sterk. Hij heeft nog wel uh, Ricciardo en de McLaren uh, in de eerste bocht, op een, buitenom in geld, wat ik ook een hele knappe actie vond, maar voor de rest, hij heeft wel vorig het seizoen aangegeven dat hij wel echt even vijf Grand prix nodig heeft om te wennen. Maar ja, volgende week in Monaco is er weer de vijfde Grand Prix en dat is eh, volgens mij wel de moeiste Grand Prix van, 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 het, van het hele F1 seizoen.
1: Ja. Dus, ja, Monaco is wel een circuit denk ik waar Red Bull het goed gaat doen.
0: Ja, dat sowieso. Maar, maar, maar daar is dus ook de kwalificatie, daar is de kwalificatie echt nog
1: belangrijker. Ja, want dan ga je gewoon weg vanaf de start in een trein en dan rij je zo naar de finish op de race dag. Dan, ja.
0: Uh... ja, of je moet een maffia stappen of een New Hamilton zijn die je op, de een, op de een of andere manier nog, ja, op onverwachte manier nog uh, inhaalt. Maar het is alleen voor de allerbeste weggelegd. En Perez is ja. echt de allerbeste.
1: Nou ja, en strategie is enorm belangrijk in Monaco, met een undercut en dergelijke, dus wat dat betreft hou ik wel mijn hart vast qua Red Bull, uh, maar uh...
0: Ja, en dan wil ik nog even terugkomen op uh, Red Bull, ook in Spanje, want dat was wel echt ja, een blunder, die pitstop, want je, je, je zag gewoon nog twee mannetjes, zag je nog gewoon, moesten nog gewoon met, met de banden aankomen rennen, maar ik las ook uh, op, op het internet, dat Verstappen helemaal niet had uh, aangegeven dat, dat, dat die binnen zou komen, en dat blijkbaar die engineer van uh, Verstappen had hij nog uh, op het allerlaatste moment nog bijna iedereen gereed kreeg voor de pitstop. Alleen de twee mannetjes, niet die, die, die de banden erop moesten leggen.
1: Uh, uh, zeldzame fout is dat zeg. Zeldzame fout. Ja, dat
0: heeft Stappen ook al een keertje in zijn beginperiode gehad uh, in, in, de, in de Verenigde Staten. Dat hij uh, wel binnenkwam, maar dat, dat er helemaal niemand klaar stond voor hem. Uh, ja, nou ja, uh, kan, het kan gebeuren, maar het wel echt, het ging, op een cruciaal moment ging het helemaal
1: uh, mis. Uiteindelijk heeft dat niet veel pijn gedaan nu, want... Nee. Die twee seconden, die hadden ook niet meer uitgemaakt, zeg maar, die ze met die pist hadden kunnen winnen.
0: Nee, dat is waar, dat is waar. Maar ja, dan... Uh, ja, genoeg, genoeg over de Hemt in heeft weer gewonnen, stappen tweede. Hij heeft wel de snelste rechtsronde gepakt op, op de rode band, dus... Uh, dan ja. uh, gaan, we, gaan we lekker vo volgende week voorspellen over uh, Monaco. Maar uh, voordat, we, voordat we dat gaan doen, gaan we nou eerst even lekker uh, over naar het... Ja... Uh, yeah, vuurrennen. Ik moet zelf eerder bekennen. Ik, uh, ik volg het vuurrennen zelf niet, maar ik heb, ik heb wel meegekregen dat uh, ja, Takel van de Horen uh, afgelopen zondag gewoon toevallig een rit heeft, een rit heeft gewonnen in de Giro d'Italia.
1: Ja, ja, maandag was het. Uh, oh, maandag. Het is, uh, ja, het is zijn, zijn debuut in een grote ronde. en uh, ja, Hij heeft gewoon een geweldige etappe gereden. Hij reed de hele dag in de aanval. En Uiteindelijk bleef hij het peloton net voor. En ja, schreef hij gewoon uh, overwinningen uh, op zijn naam.
0: Ja, heb, heb je ook de, de, de wedstrijd een beetje gevo gevolgd? Want wa, wa, was het een beetje gel geluk voor die taken? Of was het echt gewoon puur gewoon een hele knappe prestatie van, van, van,
1: van de horen? Uh, nou Ja, Hij heeft dus de hele dag reed hij al in de aanval. Hij zat met een, met een groepje van uh, volgens mij iets van 16 man of zo. Uh, reed hij voor het peloton uit. Um, maar ja, één voor één uh, Loste ze een beetje toen, we, toen, uh, toen ze bij een paar bergjes kwamen, zeg maar. Maar hij bleef volhouden. En nou, op ongeveer acht kilometer van de streep of zo, uh, begon hij echt aan een solo. Dan ging hij gewoon in zijn eentje gewoon, uh, gewoon, ging hij er gewoon voor. En uh, uiteindelijk heeft hij het op vier seconden uh, gewonnen van de nummer twee. Dus, uh, ja, knap. Hij heeft perfect getimed wat dat betreft met het uh, inzetten van de eindsprint. Oké,
0: okay, dan, ja, dan, 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 dan hoop ik dan ook dat hij uh, mee gaat doen aan de Tour de France. Maar hij, hij is onderdeel van het Jumbo-Visma-team of weet je even met het team? Nee,
1: hij, uh, hij was onderdeel van uh, Jumbo-Visma, ja. uh, maar daar hebben ze zijn contract na twee jaar niet verlengd en hij is nu uh, lid van. Ja, daar komt hij intermarché wanty Gobert, Materio. Zo, goed Frans. Ja. <laughs>
0: nog nooit van het Team gehoord, maar...
1: <laughs> nee, ik ook <laughs> niet. Maar ja, hij rijdt er
0: wel voor. Ja, oké. Okay. Ja, ja daar, daar gaan we dan misschien nog meer van, uh, van horen. want Ik, ik bedoel dat er een paar jaar geleden... Ik ben wel even zijn naam te maar Dat toen ook een uh, Limburg... Ook een, heel, heel toevallig een, een, een rit in de Tour de France heeft gewonnen. Maar daar, daar hoor je nou ook, ook, ook niks meer van, dus nee wie weet, we gunnen met het allerbeste en uh, ja ik ben benieuwd wat, uh, wat de uitslag gaat zijn in de Gio Italia ja, maar... Maar
1: hij zal niet meedoen voor het klassement maar nee. dit is toch leuk voor de jongen het is absoluut uh, heel,
0: heel, heel stuk leuk dan Hoge pieken diep bedalen ja, het afgelopen weekend, we gaan dus uh, bij Hoge pieken die bedalen gaan we kijken van welk team, of welke speler of welke coureur, of hoe je het ook wil noemen ja, heeft echt gepiekt en welk team, speler of kereur is gewoon echt finaal door het ijs gezakt. Nou ja, hoge piek. Ja, dan moet ik maar aan één iemand denken of ja, misschien aan meerdere personen. Maar als het om Nederlanders gaat, in, uh, in een hele goede voetbalcompetitie. Hakim Ziyech.
1: Ja, ik ben helemaal mee eens.
0: Ja, die heeft gewoon uh, die heeft de eerste periode onder Lempert heeft hij het Moeilijk gehad, hij werd toen wel veel een lampard maar uh, hij is het best wel lastig gehad. En toen ja. kwam uh, Thomas Tuchel over van uh, Paris. En die heeft, ja, heeft zier gewoon in het begin nog helemaal niet gebruikt. En nou uh, was Hakim Zier uh, afgelopen weekend ja, um, uh, de, de matchwinner Waardoor die uh, City nog even van het, van het kampioen af heeft weten te
1: houden. Ja, hij heeft natuurlijk ook een tijd lang last gehad van het blessuren. En, um, maar ik ben blij dat hij nu weer een beetje zijn minuten krijgt bij Chelsea. en uh, Want het is... Uh, nou goed. Uh, ik zal het even vertellen. Voor, je, voor Als je luistert. Ik ben voor Ajax. Ik ben een Ajax seed. De kans bestaat dat je nu de podcast uitzet. Doe het gewoon niet. Ik praat gewoon lekker mee over sport.
0: We zijn nou een keer een maar... hele bruistags kwijt volgens mij.
1: <laughs> ja. <laughs> maar... Um... Waar ik naartoe wilde is, ik, ik, ik vind het leuk als die jongens die dan bij Ajax vandaan komen, die gaan naar het buitenland. Ik vind het leuk als zij het gewoon goed doen. En dan is het zonde dat uh, zie ik bij Chelsea komt. Als je kijkt wat die, hoe hij heeft gepresteerd bij Ajax, wat een wereldspeler het daar was. Dan is het zonde om te zien dat hij eerst ja, niet echt wordt gebruikt. Of uh, dat hij geblesseerd raakt en dergelijke. Dan denk ik van ja, dat is zo zonde. Dan had ik hem liever zelf gehouden, weet je. Maar ik ben blij dat hij nu weer aan zijn minuten komt. Hij maakt gewoon weer een goal tegen City, net als in de halve finale van de FA Cup maakte hij hem ook. En ik denk dat die jongen, die, die gaat er nog wel komen.
0: Ja, dat gevoel heb ik ook wel. Maar heb, heb je dat, zeg maar, want Frenkie de Jong is natuurlijk ook een product van Ajax. Die doet het gewoon hartstikke goed bij Barcelona nu. Maar ja. wat vind je dan van uh, ja, Donny van der Beek?
1: Ah, echt een tood zonde. Die had, ja...
0: Ja, want ik lees dat is dus, echt doodzonde. Ik, ik lees dus af en toe wel de reacties op de voetbalzone van overdoonie van der Beek. En dan zegt iedereen, en ik heb zelf niet zo heel veel verstand van voetbal, maar zegt iedereen van dat in het jaar dat, dat Ajax bijna de finale haalde van, van de Champions League, dat ja. uh, Van der Beek toen een beetje meelifte ja, met, 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 ja, met een uitstekende De Jong, Tadic, Ziyech en dat... Donny van der Beek zelf niet echt zo'n hele geweldige speler is. Maar ik weet niet hoe jij erover denkt.
1: Nou, ik denk dat Donny van der Beek zelf ook gewoon een hele goede speler is. Ik denk alleen... Weet je wat het is? Kijk, hij speelt natuurlijk niet altijd. Hij mag af en toe invallen. En uh, het, ik denk dat het verschil tussen Donny en Ziyech is wat dat betreft. Als Ziyech een keer mag invallen of meespelen... Heeft Ziyech wel de individuele kwaliteiten... Om uh, iets leuks te laten zien, zeg maar. Een goede crosspass of uh, nou, een goede, goede actie. En Donnie is meer een speler in dienst van het team. En ja, dat valt gewoon minder op dan, zeg maar. Dus dan, uh, als hij dan een keer invalt, dan heb je dus ja, dan heb je toch het gevoel dat het minder is. Terwijl Donnie veel meer in het dienst van het team speelt. door Gewoon even, even dat tikkie breed, even een loopactie en dergelijke. Maar en dat je, valt gewoon minder op.
0: Maar kun je hem dan een beetje vergelijken met een... Uh... Ja, met een Maynaldum. En dan in mindere mate met een uh, Bisquets. Want bijvoorbeeld Busquets, dat is echt, uh, ja, ik denk ik op dit moment wel een van de beste centrale verdedigende, verdedigende middenvelders van de wereld. Alleen, hij valt ook bijna nooit op. Maar hij is wel inderdaad ook iemand die de ballen onderschept. En net zoals wel Kante. Valt ook niet op. Maar is wel ontzettend belangrijk. Alleen bij Donnie van der Beek, ik denk dat hij vooral de pech heeft gehad. Dat die Bruno Fernandes gewoon echt in vorm uh, is.
1: Ja, dat ook inderdaad. Ja, en Donnie is natuurlijk ook een nummer tien eigenlijk, hè. Die kun je het beste op de nummer 10-positie neerzetten. En wat dat betreft vergelijk ik hem denk ik het meest met Klaassen.
0: Uh, ja, ja, want ik moest me meteen denken aan uh, bij Naldem. Alleen weet ik niet of um, Donnie van der Beek ook zo'n goed loopvermogen heeft.
1: Nee, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee,
0: nee oké. Okay, ja, nee, ja. In ieder geval... Ja, ja ik, ik heb wel eens wedstrijden gezien van Van der Beek. En hij geeft wel een paar hij, hij geeft leuke paasjes. Maar ja... Als je hem inderdaad vergelijkt met Bruno Fernandes. Ja, Fernandes is gewoon veel beslissender op dat niveau dan ja. uh, Van de Beek. Maar misschien dat Van de Beek er nog even in moet groeien. Maar...
1: Ja, het is ook blijkbaar wel weer... De, die stap is gewoon ja. hartstikke lastig naar nou, de Premier League. En die concurrentie bij United op het middenveld is natuurlijk ook moordend.
0: Ja, absoluut. Ja, ja we beginnen hem het beste. En ik hoop, uh, om het even af te sluiten, dat Hakim Ziyech ook gewoon... Uh, Steven vanaf het begin start in de Champions League finale.
1: Ja, als ik... Als ik, of als ik Tuchel was, zou ik het doen. Hij heeft nu twee keer gescoord tegen City. Dus ja. ik zou het weten, ja.
0: Precies, precies. Ja, nou ja, we gaan het zien. En dan over naar... Uh, ja, de diepe daden. Welk team is weer... Afgelopen weekend. Finaal door het ijs gezakt. Ja, het is maar uh, goed dat Daniel er niet bij is. Want hij is een ras-echte Feyenoord-fan. Maar uh,
1: ja... We hebben, het, we hebben toch helaas weer wat fijn Feyenoord moeten kiezen. Ja, Dani, ook. Ja, ik kan er niks anders van maken. vorige week verlies je van ADO. En uh, ja, nu uh, tegen Ajax. Uh, Ajax, ook echt niet wereld, zo Ajax speelt op 60% kampioen en zo. Maakt het allemaal niet uit. We hebben er gewoon gezicht meer in. En, uh, nou ja, en dan, uh, ja, ja, dan... Al die uitspraken van tevoren van... Oh, geen eerwagen, dit en dat. Maar je maakt wel twee eigen doelpunten. En ik, ja ben ik ook blij mee. En vervolgens... ja, Je maakt twee eigen doelpunten. Je mist een penalty. En je staat op een gegeven moment met 11 tegen 10. En dan krijg je zelf ook nog een rode kaart. Ja, dan... Ja. Ik vond het echt een beetje zielig eigenlijk voor Feyenoord.
0: Ik vind het vooral... Uh, zielig van voor kaart.
1: Ja, dat ook. Ik denk ja. dat hij
0: misschien, misschien toch, toch al blij is dat hij na dit seizoen gewoon weg is bij Feyenoord, eerlijk gezegd.
1: Ja, advocaat inderdaad, dat is gewoon ook, ja, zo jammer voor die man, zo wil je er ook geen afscheid nemen eigenlijk, maar...
0: Nou ja, ik vind het vooral ook jammer dat die uh, Berghuis, wat, wat eigenlijk gewoon, ja, tussen aanhalingstekens de, de speler is van Feyenoord, dat hij dan op een domme manier een rode kaart krijgt, waardoor hij ook gewoon deze wedstrijd mist en, en ja, en dan onder staan moet missen. Ja, en dan blijft ja. er, er vrij weinig over van, uh, van Feyenoord.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar ja, ze staan nou nog wel, uh, ze staan vijfde?
1: Ja, ze staan vijfde.
0: En ze, hebben, ze maken nog kans op de vierde plek, maar uh, ik, uh, ik ben er bang voor voor fijn op, maar uh, ja, het is gewoon... Uh, niet goed was op dit moment nou te zien. Het was nog beter, het was, het was beter een paar jaar geleden toen uh, Dirk Kuit en Europa van Persie bij waren. Maar dat, waren, dat zijn ook echt spelers die zo'n zo team mee op zeep ook kunnen nemen. En die, en die hebben ze op dit moment gewoon niet bij Feyenoord.
1: Nee, ik vraag me echt af waar het heen gaat met Feyenoord. Want uh, volgend jaar komt die Arne Slot al als trainer. Mm. En ja, ik heb ja. niet het idee dat het dan ineens veel beter gaat of zo. Want het materiaal waar hij mee moet werken, de spelers, het is gewoon kwalitatief gewoon niet goed. Ja en, ja, en ik heb me
0: ook uh, meegekregen van Veronica en Site dat, dat er een paar Amerikaanse investeerders zijn die uh, in het nieuwe stadion van Feyenoord willen investeren. En ook dat, dat, dat de directeur van, van Feyenoord een op oproep op heeft gedaan aan alle, supporters, aan alle trouwens supporters om uh, maar geld te blijven doneren aan Feyenoord. Zodat ze nog kunnen ja, blijven bestaan volgens mij, maar ze kunnen sowieso geen grote investeringen doen deze zomer en die hebben ze eigenlijk wel nodig.
1: Ja, nou weet je, het is echt het gevolg van gewoon echt een slecht beleid en geen geld. Uh, er is geen geld. En, uh, nou, spelers kopen is dus lastig. Nou goed, oké. Okay. Nou, als je dan gaat kijken naar je eigen jeugd. Wat dat betreft hebben ze ook de plank compleet misgeslagen. Als je ziet Ajax, AZ, Utrecht. Allemaal in de divisie. Maar Feyenoord met hun jong team nergens te bekennen. Hm. Terwijl dat echt wel gewoon uh, een hele goede stap is voor je jeugdspelers... om aansluiting te winnen tot de Eredivisie, tot een, tot een hoger niveau.
0: Ja, maar volgens mij moeten ze ooit de spelers die ze, nou, die ze nou in de jeugd hebben... moeten ze nou ook gewoon gebruiken bij Feyenoord 1 zelf... omdat ze gewoon zelf geen spelers kunnen kopen, omdat er dus geen geld is.
1: Ja, maar ja, als die, speel, die spelers die hebben dus totaal geen ervaring. Terwijl als die in de divisie hadden gespeeld... was die stap al wat minder ja, dan was het dan makkelijker geweest voor ze, wat dat betreft. Plus, komt ook nog eens bij dit seizoen, de is natuurlijk gewoon doorgegaan. Alleen de competities die daaronder vallen, allemaal gewoon stilgelegen. Mogen niet eens trainen en zo. Dus de jeugd van Feyenoord, het is echt niks nu. Echt niks.
0: Ja, het ziet er soms uit voor Feyenoord. Maar dan uh, moeten we maar voor Daniel hopen, dat ze het vanaf uh, aankomend voetbalseizoen uh, het ...toch al beter gaan doen en dat, en dat al aan het de slot de, ja, gewoon de, een, een geweldige Vermeulder weer te vinden... ...om toch nog wat te maken van, van zijn helftal.
1: Ja, zelfs ik hoop dat het beter gaat met Feyenoord, want ja, dit is... Uh, ik, ja.
0: ik, voor, de, voor de luisteraar, ik ben zelf, ik ben zelf een, een PSV-fan. ben ik op dit moment ook niet altijd trots op, maar oké. Okay. Maar um, nee. ja, hoe het nou met Feyenoord gaat, dat gun ik zo ook niet. Nee. Dat gun ik zo absoluut niet, dus. Maar ja, dat gaan we allemaal zien, uh, dan gaan we over naar het uh, volgende onderdeel, ja, Rotterdam, Rotterdam Inside. Nou ja, vanwege een beetje corona gebeurt er nog eenmaal niet zo heel erg veel op sportgebied, dus we hebben gekozen voor uh, Feyenoord RKC omdat het uh, ja, in de onderste regionen van de Eredivisie op dit moment toch ontzettend spannend is.
1: Ja klopt, het kan eigenlijk nog alle kanten op, er zijn nog vier clubs die uh, strijden voor het ontlopen van de degradatie. En ja, ik kan me niet herinneren, het is eigenlijk altijd wel spannend onderin. Maar dat het echt zo spannend was, kan ik me niet echt herinneren meer eigenlijk. Dus ik vind het wel echt heel, zeker ook nu Ajax ook kampioen is. Ik bedoel, ja, het is, ik kijk natuurlijk kijk nog wedstrijden van Ajax. Maar ik vind het eigenlijk onderin nu veel leuker om te volgen. Omdat dat ergens nog omgaat.
0: Ja, het is gewoon vooral... Leuk dat dat, 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 dat dat soort kleine teams die uh, ja, gewoon zich helemaal onder, onderin bevinden. Dat die gewoon echt um, ja, bijvoorbeeld een gelijk spel op bijvoorbeeld een PSV vieren, alsof ze de Champions League gewonnen hebben. Dat, dat, dat vind ik nog altijd heel mooi om te zien.
1: Ja, dat is ook heel mooi. Ik hoop wel echt dat Ado degradeert. En hoezo? Ja, die hadden vorig jaar al moeten degraderen. En uh, als je ziet dat ze dit seizoen ook gewoon weer zo slecht zijn eigenlijk. Die... Gewoon weg ermee. Gewoon klaar. En uh, tijd voor die nieuws.
0: Ja, nou ja, jij hoopt op Ado. Ik hoop echt, omdat ik kom uit uh, Noord-Limburg, uit de buurt, een kwartiertje af van, uh, van Venlo. Ja, VVV, de Venlose Voetbalvereniging, 17e. Och jongens, ik hoop echt niet dat die gaan degraderen. Dat zou echt een, uh, een mokerslag zijn voor die club.
1: Ja. Nou. En ik ben wel een beetje fan van FCM'en. Dat vind ik wel leuk. Die moeten er wel echt in blijven.
0: Ja, en met het vorig jaar volgens mij echt verrassend goed. Maar nu doen ze het uh, even wat minder. Maar het, hun ging het ook uh, van harte om er al in te blijven. Maar
1: uh, ja,
0: we gaan het uh, dit weekend uh,
1: zien. We gaan het allemaal zien. Dit weekend de ontknoping in de Eredivisie.
0: Precies, precies. De laatste speelronde. En dan over naar de Gerste Gok. Nou ja, Daniel en ik hebben dus. Uh, ...over vijf voetbalwedstrijden... ...en, één, uh, en, uh, en of we de één keer hebben wij... verspillingen gedaan. Maar ja, uh, eens kijken... Daniel, die heeft punten gewonnen bij... Uh, ...Real Sevilla omdat hij zei dat... Uh, ...ze gelijk zouden spelen. En bij Juventus tegen AC Milan. Want hij gaf aan dat... Uh, ...AC Milan zou winnen. Dat hebben ze met, met uh, 0-3 gedaan. Dat is echt uh, ongelooflijk. Uh, Juve, Juventus heeft Cristiano Ronaldo gehaald... ...voor de Champions League... En dan nou, nou maken ze ook een kans om de Europa League in te gaan.
1: Ja, ze staan op Europa League plek, ja. dat is wel echt even een dingetje ja, daar zo. Ja, dat,
0: uh, ik, ben, ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat uh, gaat uitvallen. En ik, uh, ja, en ik heb ook, en ik heb ook uh, gelezen, de, deze weet dat uh, Buffon uh, weg gaat bij Juventus. Maar dat lijkt me nog niet zo'n heel, heel erg groot probleem. Al ben ik ook niet zo'n heel groot fan van die uh, Chesney, maar ik hoop voor Juventus ze zijn ze kampioen geworden. Ik hoop wel dat ze, dat ze zich alsnog kunnen plaatsen voor de Champions League en, en, en dan uh, gaan we het wel uh, zien.
1: Aan de andere kant wel weer een sterk team minder voor Ajax in de Champions League volgend seizoen. Dus wat dat betreft, uh, prima.
0: Ja, dat is inderdaad is waar. Dan, over naar de nummer 1. Uh, Daniel en ik hadden allebei uh, de uitslag volledig fout, omdat ik, uh, ja, ik was nogal uh, chauvinistisch en ging ik ging over Verstappen op de op, op plek 1, maar uh, let niet goed geraden helaas. Uh, ja, de, de, het enige wat we goed hadden, was dat uh, Daniel één uitvaller goed had. Namelijk de enige uitvaller van de reprise, Namelijk, uh, ja, Tsunoda. Dus bij uh, deze afvies Daniel. Jij hebt de gasten van, uh, van de eerste aflevering uh, gewonnen. Gaan we, we gaan de punten bij jou bijschrijven. En, dan uh, even kijken. Oh ja, ik heb uh, nog uh, de voorspelling gewonnen tussen Feyenoord en Ajax. Ja... Ik had gezegd dat uh, Ajax met 0-10 zou winnen. Dat is hem niet geworden. Maar uh, ja, 0-3. Nog steeds, ja... Redelijk in de buurt zullen we maar zeggen. <laughs> ja. ja. best wel. Eens uh, dus even kijken. Um, en, ja... We hebben dus uh, de, de voorspellingen nu besproken. Dan gaan we nou uh, op aankomend uh, weekend voorspellen. Namelijk... Uh, we gaan geen voor 1 voorspellen. Want dat is volgende week was weer. De Grand Prix van Monaco. Maar... Ik ga nou, uh, ja, nu drie wedstrijden in het buitenland in, in, ja, in voetbal uh, voorspellen. En dan beginnen we met de eerste. Juventus tegen Inter Milaan. En dat is met name omdat uh, ja, Inter Milaan is dus ook kampioen geworden. Maar Juventus is dus nog aan de strijden om een Champions League plek. Dus uh, ik zou zeggen Gerco laat me horen. Wat denk jij?
1: Ja ik doe nu een voorspelling zeg maar namens Daniel toch? Dus de punten die ik haal ja. die zijn voor Daniel. Ja of de punten die je verliest. Ja, precies. Dus moet ik jou helpen of moet ik... Nee.
0: Ja, doe maar ja. <laughs> nee, zeg maar, ik,
1: maar uh, Juventus wint. Juventus-Inter, ik ga voor een uh, gelijkspel. Oké, okay, en wat wordt dan de uitslag? De uh, uitslag wordt
0: 2-2. Ik vraag me wel af waarom denk je dat het een gelijkspel wordt?
1: Omdat Inter niet meer hoeft en Juventus die moet. Alleen, ik denk dat Juventus gewoon niet goed genoeg is om Inter te verslaan. Omdat Inter toch wel even wil laten zien van... Hé, hey, wij zijn wel de kampioen, hè? Dus uh, bekijk het lekker met je Juve, Met je zoveel kampioen achter elkaar. Uh, er is een nieuwe baas in Italië.
0: Nou ja, ik denk zelf dat uh, Juventus geen schijn van kans maakt. En dat ze gewoon met, uh, ja, één, ik heb ze wel één doelpuntje, één drie verliezen van uh, Inter, omdat Inter gewoon zoveel sterker is. En ik vind Juve gewoon, ja, jammer. Maar ik. Uh, ik vind het ook een keertje een andere ploeg om uh, Europa in te gaan. Dus ik ga voor een overwinning van uh, Inter op Juve. Dan, de volgende wedstrijd van dit weekend. De FA Cup finale. Fun fact. De FA Cup is uh, het oudste bekeken toernooi uh, ter wereld. Vond ik wel leuk om te benoemen.
1: Mooi, dat is ja, een leuk feitje
0: Ja, precies. En wie staan er in de finale? Nou, Chelsea met uh, Hakim Ziyech en Thomas Tuchel tegen Leicester City. Wat denk je, uh, Gergo?
1: Ik denk uh, 3-1 voor Chelsea.
0: Ik denk ook uh, dat uh, Chelsea wel gaat winnen. Uh, ze, ze zijn er zo'n topvorm. Ze staan in de finale van de Champions League. Maar je zou natuurlijk ook kunnen denken... dat omdat ze in de finale staan van de Champions League... dat ze de v finale laten schieten. Nee. Om, om te sparen voor de Champions League finale.
1: Nee, dat denk ik niet. Je wilt gewoon prijzen pakken. Duidelijk.
0: Oké, okay, ja, ja. dan. Uh, en wat zei je, wat, wat de uitslag was? 3-1. 3-1. Ja, daar ga ik voor een 2-0 overwinning van Chelsea op, op Leicester. En dan de laatste wedstrijd in de Bundesliga. Ja, ja, ja. Red Bull Leipzig tegen Wolfsburg.
1: Ja, die gaat Wolfsburg winnen. Ja, Wout, Wout, Woutje Weghorst. Wout. Woutje Weghorst, die gaat een hat maken, jongens.
0: <laughs> Oké, okay, wat wordt dan de uitslag?
1: De uitslag wordt
0: uh, 2-3. 2-3. Ah, dan zeg ik uh, 1-2. Voor, uh, ja, dus voor uh, Wolfsburg, en waarom, waarom doen we die wedstrijd nou? Nou, omdat Wolfsburg staat op dit moment nog uh, op een ja, ze zijn op dit moment nog in de, in de race voor een Champions League uh, positie. Alleen de nummer 5 aan de Frankfurt staan maar drie punten achter op hun. Dus als uh, Wolfsburg dit weekend verliest van uh, Leipzig. Van uh, wind, ja. Dat, dan, het kan nog wel eens heel spannend geworden worden. Of Wolfsburg nog uh, de Champions League gaat halen. Maar dat gaan we allemaal uh, meemaken. Spannend. Ja, heel spannend. Ja, dat, dat, uh, dat was hem dan uh, alweer.
1: Nou, ik vond het leuk.
0: Ja, gelukkig. Fijn dat je wilde invallen voor, uh, voor Daniel.
1: Ja, wat mij betreft gaat Daniel wat vaker op vakantie.
0: Ja, inderdaad. Ja, je was, was een hele goede vervanger.
1: <laughs> nou, ik ben blij om dat te horen.
0: Goed, dan. Uh... Ja, dan uh, beste luisteraar. Bedankt voor het uh, luisteren. En dan... Uh, ja, dan horen jullie ons... Uh, de volgende week weer bij, uh, bij de derde aflevering... Van de Sportborrel.
1: Yes, Bedankt. Dan weer met
0: Daniel. Met Daniel, inderdaad.
1: Bedankt. Dit is een podcast van... In Holland Radio. <laughs>